0: Hola, yo soy Clarisa Guerrero. Y yo soy Laura Pichardo. Y esto es Haciendo Limonada Podcast. Un espacio donde nos enfocamos en el lado constructivo de la vida. Buscamos que aprendas a relacionarte de forma más auténtica y compasiva
1: contigo mismo y con tu entorno.
0: ¡Disfrútalo! Introducir a nuestra invitada de hoy, Deja Sin Palabras. Hoy nos acompaña Tania Váez, una mujer que apuesta a ella misma y a su reinvención todas las veces que sean necesarias para hacer frente a la vida en consonancia con su ser. Quédate a descubrir un alma libre, serena y centrada en su plenitud.
1: Hola, Laura. ¿Cómo estás? Pues feliz, Clarisa. Hoy, hoy es un episodio que, que yo soñaba tener. Me siento como Añarado. una niña. Me recuerdo cuando yo veía televisión un programa muy particular eh, que me sentaba a ver y me siento que estoy ahí reconectando con mi interior.
0: Así es. Yo estoy emocionada porque yo tengo para decir que no soy solo eh, fan de ella, sino que soy súper fan de sus dos hijas. Pero tengo que, tengo que declararme muy, muy fan de Techi, la verdad. Pero como de su faceta cómica y estamos dándole una súper bienvenida, señores, a Tania Valls. Yo, yo lo digo y no me lo creo, Laura. Bienvenida, Tania.
2: Yo estoy súper contenta de estar con ustedes, Laura Clarisa, de Speaker Digital, y, y la verdad, ver su crecimiento en las plataformas sociales es algo que a mí me llena de muchísimo orgullo y poder estar con ustedes hoy compartiendo también es un regalo para mí.
1: Maravilloso. La, mira, Tania, para, eh, para hacer este episodio, Clarice y yo nos sentamos eh, a ver por dónde queríamos arrancar, porque queríamos o queremos hablar tantos temas contigo. Y dijimos, vamos a empezar por el aquí y el ahora. ¿Cómo describes tú este momento de tu vida?
2: Plenitud intensa. En todos los aspectos de mi vida estoy como en ese punto máximo de satisfacción, de empoderamiento de agradecimiento. Yo creo que ha venido esta etapa como regalo, después de unos años muy complicados, desafiantes, pero que hoy toman sentido al ver eh, los resultados. En mi trabajo, haciendo nuevamente lo que me encanta hacer, una transformación radical de los contenidos. Eh, pero con una comunidad y con aliados muy valiosos que complementan mi esfuerzo en mi familia perfecto, o sea bendito Dios que todos están bien, haciendo lo que aman en crecimiento permanente, eh, muy unidos disfrutando mucho el tiempo juntos, a nivel de mi salud eh, también gracias a Dios y la de ellos eh, me siento productiva y siento que también He podido conjugar la dicha de tener un negocio que al mismo tiempo deja una contribución que impacta en la vida de los demás y eso me hace sentir muy útil y muy satisfecha.
1: Justamente lo que tú describes va conectado con las palabras que pensamos, Clarice, y yo que te... Que nos llegan a la mente al pensar en ti. El, ese atrevimiento, esa búsqueda de, de superación constante, de reinvención. Eh, me pienso, inclusive en mi, en mi proceso de, de crecimiento, a las veces donde te he visto en distintos escenarios, y es como nuevas pa parte de ti que vas encontrando en el camino, que vas reconectando en el camino. Y quizás me surge la pregunta, y ya que lo mencionabas, ¿cómo eh, aprendiste tú a superar las adversidades que se te presentan?
2: Bueno, yo siempre supe que nosotros teníamos un poder muy grande como seres humanos y era el poder de elegir. Eh, siempre tenemos la opción de mirar las cosas de dos formas. Entonces, siempre he pensado que todo es de un proceso, que no es un hecho que se queda ni que permanece a menos que yo lo elija. Entonces, yo siempre veo como, ok, estoy pasando un momento difícil, es desafiante, es retador. ¿Qué lecciones tengo aquí que aprender para cuando lo atraviese poder usarlas conmigo y con otros, entonces como que la resiliencia me vino dada de saber que todo es pasajero, que lo puedo usar para aprender y que al final en esta etapa lo puedo usar para acompañar a otros.
0: Maravilloso, hermoso Tania y precisamente en esa tónica de lo que tú mencionas la resiliencia, pues nosotros como estás en la luz pública te hemos visto vivir muchos duelos diferentes, ¿Qué tiene significa, qué significado tiene para ti en específico lo que es la pérdida a nivel general?
3: Bueno, eh, físicas, o sea, por ejemplo, qué sé yo, quizás un amigo, eh, eh,
2: pero pero así como una pérdida cercana como un padre nunca y fue muy y fue reciente en el 2021. y fue quizás el momento de inflexión uno de los momentos de inflexión más poderosos de mi de mi camino, porque esa pérdida vino acompañada de un proceso de nueve meses de ir perdiéndolo todos los días, pero al mismo tiempo ganando espacios de amor que el hecho de saber que se nos iba nos hacía crear. Era como sacar el jugo, o sea, sacar del limón el jugo para hacer la limonada, sí. ¿entiendes? Entonces, era como, bueno. Vimos la oportunidad del momento de quiebre. Entonces, para mí, la pérdida siempre ha sido, como eso que te decía ahorita, esa posibilidad de entender, ok, estoy, esta es pérdida significa transformación, ¿qué hay dentro de todo este proceso? La pérdida es también ejercitar ese desapego, eh, que es una de las eh, actitudes a los seres humanos se nos hace más difícil eh, con las que se nos hace más difícil lidiar, porque tendemos a pegarnos a eso que amamos a eso que nos acostumbramos y y bregar con eso no, no es, para mí no tiene ni una técnica, ni, ni, ni una forma, cada pérdida llega en una fase de la vida distinta, se vive de un modo diferente pero al final siempre me he enseñado que todo en la vida tiene un propósito mayor que nuestra propia capacidad de entenderlo. Yo, yo soy de las que piensa que vivimos en un, en un plano donde estamos eh, viviendo lo que en otro plano ya fue programado. Entonces nosotros tenemos como una conexión con ese otro plano y ya yo he ido programando lo que quiero que pase a través de mis pensamientos, a través de mis emociones a través de mis visualizaciones, a través de mis intenciones, cuando conecto con esa intención real que es el llamado de mi alma, voy viendo materializar en este plano físico. Entonces yo sé que esas pérdidas vienen dadas a veces para que venga esa, ese crecimiento o se materialice ese hecho que ya mi corazón, eh, que ya mi alma ha, ha, ha querido crear. Que no es fácil, no, no es fácil. Pero la vida no es ni fácil ni difícil, ni está hecha como sí. para que solamente aprendamos a jugar un solo terreno, está hecha para que
3: aprendamos a jugar primera base, segunda base, mm. tercera base, aparemos en el bombo, cojamos afuera el, los honrones. o sea, está hecha para que aprendamos a vivir con todo
0: completamente. ¿Y qué te ha ayudado a ti a construir esos duelos? Yo veía un post tuyo el otro día justamente que hablaba del ejercicio y, y el que puede ver tus redes, eh, tú eres muy transparente en esa, en, en lo que tú haces en un día a día para estar bien, para, para integrar tu bienestar. ¿Qué tú puedes decir que a ti realmente te ha ayudado a construir eh, eso, esos duelos y a poder seguir adelante?
2: Yo siempre comparto esas rutinas de autocuidado y siempre tra trato de transmitir en mis redes como mi, mi estilo de vida para, para que la... Yo no soy psicóloga como ustedes, yo soy sencillamente una mujer que ha tenido un camino bastante intenso y que ha tenido una búsqueda personal que entiende que llegó... Ha llegado el momento de hace unos años que llegó el momento de compartirlo cuando, cuando ya como que cuando ya dije, bueno, esto me está pasando para algo, debo utilizar esta, este regalo que me ha sido dado, como fue la comunicación, con la intención de transformar o de inspirar. Entonces, en mi caso, yo tengo rutinas de autocuidado que siempre comparto en las plataformas. Por ejemplo, para mí, el ejercicio desde hace 30 años es, una, es un hábito que no negocio. Por lo menos tres o cuatro veces por semana, hay una rutina intensa eh, que cambio mucho porque yo soy anti rutina. A mí la rutina me mata, me <ríe> secuestra, agota. Me, platica, me, me agota, me daña. Entonces yo lo cambio mucho, boxeo, funcionales, caminatas, hiking, trekking, eh, de, de todo, eh, voy ahora en teoría, voy a, <ríe> a todo lo que el, como que el cuerpo me va pidiendo. Entonces el ejercicio es como para mí... Un, una pieza fundamental otra cosa fue para mí muy valiosa crear un círculo de apoyo realmente bien seleccionado por mí no como tener 100 amigos sino tener 10, 20, 30, 5, 2 personas que fueran rocas que me sostuvieran cuando fuera necesario pero
3: mm. no que me
2: que me acomodaran, sino que me sostuvieran. Hay personas que yo busco para consejos, otras que busco para cuando sencillamente quiero que me añoñen, que me acurrucan, que me oigan. Otro cuando me quiero divertir. Otro cuando quiero que me, que me escuchen. Otros cuando quiero viajar y explorar caminos nuevos, subirme una montaña. Eso, tengo como gente para cada cosa. Eh, y gente que me reta, que me desafía, o sea, no, no solamente gente que, que está ahí como para satisfacer una parte eh, necesaria, sino gente que al mismo tiempo también me reta, y tengo, buenos, tera, tengo una buena terapeuta, que, que es una terapeuta holística, por lo que entiende mi búsqueda en diferentes, en diferentes áreas del camino, yo, yo no soy una persona que le gustaría recibir una terapia ya yo creo que quiero que me manden a donde un terapeuta de bienestar quiero que me manden a, a un reiki o sea yo yo exploro mucho yo soy una exploradora entonces tengo una terapeuta que es como una persona que siempre está ahí para mí y yo te diría que esos tres puntos son como fundamentales pueden haber más pero fundamentales luego están los libros eh, escoger mucho lo que permito entrar en mi corazón y en mi cerebro como que no soy de las personas que pierden el tiempo en toxicidad innecesaria o viendo personas que no me van a sumar. Yo sé que tengo una capacidad de almacenaje en este cerebro y cuido mucho lo que permito entrar a él porque si le entro basura me voy a comportar y voy a producir más basura. Y si le entro cosas eh, potencialmente ricas, valiosas, voy también a replicar eso, o sea que soy muy cuidadosa con lo que permito entrar ahí.
0: wow o sea que tú tienes un, un, un proceso de autocuidado, digamos, integral. Ay, importante toda la sí. meditación,
2: que es algo que claro. yo hago todo, o sea, yo, yo intento hacerla todos los días, si no, tres o cuatro veces por semana, inicio mi día antes del ejercicio, incluso con mis meditaciones, camino descalza en el patio, permito que la energía de la madre naturaleza entre a través de mis, las plantas de mis pies, utilizo mucho la plantoterapia, he, he sembrado cosas en mi patio me, que me ayudan mucho a conectar, o sea, para mí la naturaleza es como, uy, como el principal alimento de mi alma.
0: ¡Qué hermoso! Y
1: me gusta que, tú sabes, Tania, que tú... Haces mucho énfasis en todo el tema de trascendencia, al final buscando cómo trasciende cómo trasciende en este propósito de mi vida, en este caminar. Y todas tus acciones de, de autocuidado alimentan de una forma u otra este sentido de trascendencia que es tan vital para el ser humano porque le da significado.
0: Claro que sí. Y verte Daniel en, en, ese, en ese proceso desde afuera eh, de tu reinventarte constantemente puede verse súper fácil. Porque sí. las personas no ven lo que hay realmente detrás de tantos años de tu carrera en general y de todas esas reinvenciones y, y nuevos caminos que te ha que te ha tocado tomar. Y ojo, y fácil quizás, porque las redes sociales ahora
1: muchas veces las personas la consumen como si fueran blanco y negro esto es lo que es, ella hoy tiene una foto y dijo esta frase, es que ya ella está así y todo esto fue una decisión de un
0: segundo y cambió todo, no hay un así proceso es. interno. Entonces yo me pregunto ¿qué coste emocional ha tenido para ti esos procesos de reinvención?
2: Uy, qué buena pregunta y nunca me la habían hecho yo, no te, yo te voy a hablar del último porque han sido varios yo siempre me estoy reinventando yo me siento como a veces como una cebolla que siempre estoy como soltando una capa eh, yo este último por ejemplo el año pasado en el 2021 yo atravesé la depresión más eh, profunda yo he, he tenido procesos de, de depresión eh, he tenido procesos de tristeza y he tenido procesos de depresión que son cosas muy diferentes claro eh, una depresión profunda, la, la última, la, la había pasado en el año 2013 y, la, y, y ahora en el 2021. Cuando muere mi padre, en marzo, en mayo tomó la decisión de separarme y en julio, julio, de divorciarme. Mm. Y previamente a ello, mi madre en noviembre del 2020 había sido diagnosticada también con cáncer, o sea, lidiábamos con esta pérdida de mi papá, que todos los días veíamos cómo el cáncer iba consumiéndolo y nosotros manteniendo una fortaleza que no sentíamos interiormente, pero que por fuera teníamos el compromiso de mantener para que él estuviera bien. Entonces, cuando cuando mi papá muere yo siento como que puedo darme el permiso de caer, o sea, de, de ya no fingir que estoy bien, ni que estamos contentos, ni que estamos, estamos celebrando la vida de papi, sino que ya papi se fue, entonces ya me caigo, y cuando me caigo, recuerdo que yo tenía en proceso en mi corazón el, de, el separarme y el divorciarme, pero lo había pospuesto, pospuesto, como esperando el mejor momento, esperando que yo estuviera fuerte. Y me di cuenta que no hay un buen momento para tomar decisiones de ese tipo. Nunca. Eh, y como que yo dije, bueno, si ya yo estoy en el piso, ya yo estoy en la olla, ya yo estoy como desbaratada. Ahora mismo que tengo que hacer todo, porque después que yo me levante, <risa> entonces
3: tomé esa decisión, pero nunca pensé que me iba a afectar tanto. Nunca pensé que yo iba a estar tan mal, tan mal que, uf, o sea,
2: yo no, yo recuerdo que eso fue junio, julio, agosto, yo tenía lanzamientos de, del programa Speaker de Impacto, yo tenía que dar las mentorías a mis alumnos y yo no podía, o sea, yo de verdad me sentaba y ahí fue cuando porque en, la, en, la, en, en momentos de crisis surgen las oportunidades en ese momento recuerdo que decidí incorporar la, fe, la figura de un mentor invitado para mis alumnos porque yo no podía darle la clase y yo tuve que buscar ayuda y comenzar a contratar otros mentores que me ayudaran en el proceso porque yo intentaba pararme a dar la clase yo no podía yo intentaba maquillarme y las lágrimas no me dejaban eso no lo ve la gente, ni tú lo pones en redes sociales. Claro. Y tú se lo dices a tus alumnos, francamente, porque tú no estás ahí para estarle contando a la gente tu día a día y, 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 tu, y tus tristezas o tus agobios. Yo, cuando pasa, suelo compartir el aprendizaje, pero no en el momento, porque en ese momento yo ni entendía lo que me estaba pasando. Entonces, fue muy, fue muy difícil ese. Ese 2021 para mí, muy difícil. Por primera vez eh, acudí a un psiquiatra, me medicaron, eh, me dieron ansiolíticos, antidepresivos.
3: Y aún yo
2: utilizaba mis, mis rutinas de autocuidado, mi ejercicio, mis amigos. No, no, no Madre. mejoraba. Entonces, ¿Y, tú sabes, y tú sabes,
1: Tania, que eso que tú dices es importante. Sí. porque... En este proceso de búsqueda de bienestar y de promover una, una armonía interior, muchas veces está la falsa percepción de que si comienzo a transitar el camino, nada me va a afectar. Nada va a ser tan grande, y de tanto impacto que me va a mover porque tengo la, la armonía o la estabilidad suficiente. Y no, la vida es un constante caminar donde la crisis va a venir de forma natural.
2: Absolutamente, Laura. Y, y la crisis... O sea yo creo que etapa de con herramientas no las conozco todo va a traer un nuevo aprendizaje y me va probablemente yo nunca me había medicado una de las cosas más importantes de todo, y me mediqué por por casi seis meses eh, y le y agradezco enormemente el, el proceso eh, de haber encontrado la ayuda de haber encontrado uh -huh. ese amigo psiquiatra que que me pudo ayudar a, me acompañó durante todo ese proceso y, y no, lo te digo todavía mira te lo estoy contando y, y respiro profundo por la carga emocional que fueron esos meses para mí. Eh, me recuperé, eh, decidí, decidí hacer algo que el año pasado decidí hacer algo que, que me yo siento que fue como un gran soporte para, para ayudarme en ese proceso y fue, yo tenía mucho miedo a, a hacer algunas cosas solas. Yo era muy independiente financieramente, emocionalmente, pero, por ejemplo, si me iba de viaje, siempre quería hacerlo con alguien. Eh, si voy a un restaurante, yo pensaba una mujer sola en un restaurante, no sé qué. Bueno, pues dije, voy a, voy a enlistar mis miedos. Y puse como mi top ten de miedos. Y uno de esos era irme a destinos donde no hablaran otro en el mismo idioma y me sola. Bueno, pues preparé mi, mi viaje y dije, cuando, cuando salga el divorcio voy a regalarme 45 días viajando sola Wow. y me fui me fui a Rusia primero con unos amigos regresé y luego me fui me fui a a México, me fui a Colombia, me fui a Costa Rica literalmente sola, o sea, sola de hacer reservas en un restaurante sola y me dijo, ¿reserva para cuánto? para uno <risa> Yo llegaba, no, ¿se va a sentar en el bar porque no tenemos silla? Sí, o sea, todo lo que me daba miedo hacer, lo hice, y qué maravilloso descubrimiento, ahora me quiero regalar un viaje sola una vez al año, porque, o sea, fue divino, o sea, tenía tanto miedo de estar sola que, que al final nunca lo estuve, porque siempre encontraba espacio, fui al cine sola en Colombia, eh, caminé las calles sola de noche, con miedo, sí, pero con la satisfacción de estar haciendo algo que me retaba al crecimiento. O sea, fue como decirle un hola a mis miedos. Pero me sí. encanta,
1: Tania. Me quiero, yo quiero sentarme a hacer eso ahora. <risa> Entonces, el, o sea, hacer una lista de mis miedos. Y fíjate que tú haces la lista, no simplemente para reconocerlo y validarlo, que si podría no enfrentarlo, sino porque, ok, voy a abrazarlo y voy a tomarlo y a irme con todo y miedo.
2: Me quedan los sapos y los ratones, pero oh. como que todavía no es necesario, como, pero, pero como los miedos personales los encaré, y en este, proce en este último proceso fue como eh, un gran reto y un gran eh, aprendizaje. Entonces yo te diría que por ahí eh, ese, proceso, ese proceso de pérdida trajo para mí regalos invaluables, esa depresión, me, me enseñó enormemente de mí, de yo, yo te diría algo también que, que se me olvidó comentarte, que esa depresión vino cuando mi papá murió, diez, dos semanas antes él y yo tuvimos una conversación que me hizo defender a mi niña interior, que yo no había mirado en mucho tiempo, que yo ni siquiera conscientemente tenía cómo esta niña había intentado todo el tiempo eh, complacer a papá y cómo esta niña había intentado ser la hija perfecta eh, para que papá la mirara y, y para que papá la validara y, y poder caber en los zapatos de papá que era la figura que yo más admiraba y cuando mi papá dos semanas antes de morir hubo una situación, me di cuenta en una conversación que sostuvimos, que nos encaramos, que nos que yo le dije, ya yo no te quiero complacer, yo no voy a hacer esto porque no no quiero, papi, o sea, no, no, no quiero seguir con este rol de rescatadora, de salvadora, de líder de la vida de otros, porque no, no soy eso, ¿no? Y como enfrentar, como tener esa conversación con papá y que papá me mirara... Y, y me dijera pues sí te amo aunque no te lo decía o sea, sí estoy orgulloso de ti aunque no te lo dije wow. O sea, estoy como wow me, yo yo recuerdo que cuando terminó esa conversación lloramos mucho él me pidió que lo dejara solo y lo dejé llorando con hipido yo yo que quería era abrazarlo que dejarme y él me dijo que no que lo dejara o sea que lo, lo lo abracé pero me dijo déjame un tiempo solo y cuando yo terminé esa conversación fui donde mis hijas y recuerdo que le dije a mis hijas, este momento abre un portal muy poderoso en mi vida.
3: No sé lo que viene, pero viene algo muy grande. Y ahí fue cuando, cuando dos semanas después papi murió y yo decidí retomar mi vida, divorciarme,
2: encarar mis miedos y comenzar este proceso que ahora, pues, viene como, viene... Un, viene un nuevo propósito en mi vida y, y ya hablar de comunicación no lo dejaré de hacer porque es una experiencia que tengo ahí para compartir, pero ya no será lo que lidere mi, mi tono de conversación, sino quiero hablarle a las mujeres que hemos estado tratando de rescatar a otros y colocándonos en el último lugar de la fila que llegó el momento como de replantearnos como prioridad.
3: Claro, no no
1: yo te, te voy escuchando emocionada y... Y me imagino que tu niña interior en ese día uy, se, se sintió que liberada. respiraba, liberada. ¡Qué hermoso! Y, y sobre todo, Tania, porque este tema de la niña interior es un tema que a mí me apasiona y Clarisa eh, lo sabe. Y a veces pensamos que nada, que ya la vida la, nos lleva y simplemente aceptar que esto es lo que hay, no miramos a la niña, no miramos sus necesidades. Que es donde están todas las respuestas.
2: Y me ah, no lo sabemos, o sea, estamos con la respuesta en ese marido que entendemos sí. que no, en ese trabajo que no nos funciona o en ese cuerpo que no nos gusta. Y todo empieza en esa niñita, sí. con todas sus crianzas y sus creencias y sus hábitos y todo, o sea, todo está
1: ahí. Claro, y lo que tú dices, Tania, es que al final lo que esa niña necesita es que yo la defienda y que yo le dé lo que ella necesita, no que más nadie lo haga.
0: Completamente. Sí. Y justamente enlazado con esto, Tania, muchas mujeres eh, se pasan mucho tiempo de sus vidas postergando decisiones, como tal vez te tocó en algún momento, por cualquier razón, por seguir patrones, porque se justifican, eh, porque dependen emocionalmente, aunque no sea en otros aspectos, de personas en sus vidas. ¿Qué tú entiendes que necesitan esas mujeres para decir hasta aquí? para moverse, para atreverse a dar ese paso que el que sea no se ha atrevido a dar todavía.
2: Yo creo que la mejor inversión que una persona, independientemente del género, puede hacer es eh, en ese camino de autoconocimiento y autodescubrimiento.
3: Lo que pasa es que es un
2: camino para valientes. Sí. Porque es un camino que nunca termina. Sí. Y la gente cree que quizás voy tres veces a terapia y ya resolvió el problema. No es así, no. no es solamente ir a terapia, que sí es súper válido y necesario, yo lo recomiendo 100%, es, es un conglomerado de cosas, de situaciones. Entonces, para mí es súper valioso entender que el proceso, como yo les decía al principio, el proceso de, de crecimiento, de, de autodescubrimiento no termina nunca. Uh -huh. O sea, yo estoy en una fase hoy, pero mañana puede venir una nueva experiencia que requiera y demande nuevamente acompañamiento, que requiera nuevos libros, que para mí los libros son como eh, muletas o alas, depende del momento, eh, que me han acompañado en el camino. Entonces, atreverse es, lo primero es invertir en ese camino de autodescubrimiento
3: que no tiene nada que ver con cosas externas. No tiene que ver con con la cirugía estética que te quiere hacer porque no es que no es que, el
2: cambio de cuerpo no es lo que va lo que va a mejorar tu vida no es que tiene que ver con que te busque otro novio que sea mejor que el otro porque no porque es que no es la persona es que se trata de ti claro. entonces cuando tú miras que se trata de ti y asumes el compromiso de invertir tiempo recursos en ti entonces estás dando pasos realmente concretos y que van a tener resultados tangibles e intangibles que vas a ver en el tiempo, pero seguir buscando afuera no va a dar ningún resultado, y la mayoría de las mujeres también queremos las cosas como para de una vez, ese sí. sentido de inmediatez nos mata, sí. ay, no, no queremos hacer la dieta porque no vamos a hacer la liposucción, no queremos eh, invertir en el proceso de terapia porque ay Dios mío, eso mucho tiempo y yo quiero que me quite... Yo quiero la acción y digo que me mate la depresión no. ahora mismo.
1: No, y Tania, tú sabes que mucha gente a, piensa desde lo que construyo como seguro, lo que entiendo como seguro. Sí. Y la verdad que a veces es necesario saltar al vacío. Al vacío. Y, y lo que viene, viene. Que pase lo que tenga que pasar. Pero es interesante cuando me responsabilizo de mi vida porque asumo lo que venga. Porque tengo, tomo la conciencia de que este, este paso que voy a dar aún es al vacío, es algo que quiero para mi proceso de crecimiento. Y tomo... Y tomo... Es un
2: punto súper importante, Laura. Y es responsabilizarme de mi vida. No tercerizar mi vida. Porque no es el marido, no es el trabajo, no es tal cosa, eres tú. Y cuando yo entiendo que yo soy responsable, de lo que ha acontecido en mi vida no es que puedo culpar a nadie sino es que yo soy responsable entonces ahí tomo riendas para poder implementar esos cambios pero como tú decías yo hacía un post el sábado de esos saltos de fe porque una amiga me decía wow Tania pero tú saltas y tú como que no como que no te da miedo digo me da muchísimo miedo pero salto por fe mm. Salto a la piscina, que yo sé que a veces está vacía, pero sé que es peor quedarme.
1: Totalmente.
2: Es peor quedarme cuando, cuando no tengo paz, es peor quedarme cuando no tengo tranquilidad, cuando hay cuando desasosiego, cuando perdí la admiración, es peor quedarme cuando no siento que, que me reta, es peor quedarme cuando siento que la rutina me está ahogando, o sea, es peor quedarme. Totalmente. Completamente.
1: Tú sabes, Tania, que a mí me encantan leer tus posts. Fue como, es como no. un momento de, wow, ¿qué, qué, qué persona que está... A mí, vamos, a mí me encanta leer a personas que están conectadas con su esencia. Eh, Clarisa sabe que la palabra esencia en mí resuena mucho porque todo lo que es autenticidad y conectar con quien yo soy, mi ser, eh, para mí es vital. Y te voy a leer dos, de, dos fragmentos de algo que escribiste y luego te hago una pregunta al respecto. Me encantó este. Soy una abuela atípica, una madre sui generis. Nunca me han gustado los prototipos y los dogmas, aunque hubo periodos en los que cedí a ellos para encajar. Tengo 56 años con un alma que rejuvenece con el tiempo. Otro trozo dice, en mis relaciones quiero todo o nada. Las medias tintas me aburren. Quiero ser prioridad en la vida de una pareja. ¿Cómo estoy dispuesta a colocarlo de ese modo en mi vida?
3: ¿Sí?
1: Primera pregunta, ¿cómo tú has logrado eh, romper con eso que se espera de ti y, y permitirte vivir en conexión con, con tu esencia? Casualmente, y hago este paréntesis, le decía a alguien que venía a grabar contigo y me, decía, y me decía esa persona, ay, yo recuerdo que hice con Tani cuando éramos adolescentes un, un curso de etiqueta y protocolo. Me dice, yo la recuerdo como una niña con mucha chispa. Y me pregunto, ¿cómo tú has, te has permitido, te, te has dado el permiso de, de vivir en esa conexión con quien tú eres?
3: Durante muchos años yo pensé que siempre había vivido así. Pero en el 2013, cuando refería a aquel
2: punto de quiebre me di cuenta de que yo era más personaje que persona yo era una persona de la que tú esperabas que siempre estuviera contenta porque en la televisión era muy chispeante muy atrevida muy divertida entonces yo asumí esa persona ese personaje y al final yo no estaba así todos los días yo no quería agradar todos los días yo no era chispeante todos los días entonces un día me di cuenta cuando lo perdí todo, cuando en, esa, en ese proceso en el que, por ejemplo, en el 2013 pierdo mi programa, eh, quiebro financieramente, viene una crisis familiar, producto de una situación con uno de los miembros de mi familia que hace que tambalee la estabilidad emocional de, de, del entorno más cercano. entonces Ahí me di cuenta como que cuando lo perdí todo, yo dije, pero ven acá, ahora que ya yo no soy nada de lo que yo creía que
3: yo tenía que ser, ahora que yo puedo como volver a ser yo, volver a permitirme, o sea, y, y, y en el,
2: desde el 2013 empiezo este camino, este camino, este camino, que todos los días me va mostrando cada vez más en consonancia con esa esencia con quien yo soy entonces ya en esta etapa ustedes deben conocer el tema de la pirámide de, de Abraham Maslow ¿verdad? Claro. de las necesidades básicas de los seres humanos ya yo pasé esa necesidad de reconocimiento mm. de validación de, de querer de tener que pertenecer a ese lugar donde ese lugar y que para pertenecer a ese lugar me, me quieran no yo estoy en una etapa donde realmente el mayor aporte que puedo dar es siendo yo mismo excelente y liderar con, con mi ejemplo de ser yo a esa comunidad
3: enseñarles que no hay mayor regalo que puedas dar de que vivir con la libertad de
2: ser quien tú eres y hay momentos obviamente que las edades nos lo permiten eh, tener ya 56 años no me hace estar en esa búsqueda incesante de tener, de, de buscar cosas, sino me hace vivir en este proceso necesario y tan hermoso de querer acumular experiencias. Mm. Entonces, yo creo que, creo que esa es la fórmula. Yo creo que ahí fue que lo encontré. Y ahora mismo no quiero negociar cualquier cosa que me haga negociar y a veces me equivoco, me negociar quién yo soy. Pues mira, no hay precio que esté yo dispuesta a pagar por eso. Qué rico. Sí, Le diría mucho que porque mucha gente yo, mi, me, soy una abuela típica. Mis nietos se ríen mucho porque yo soy la que se pone shorts y va a jugar con ellos fútbol. Muy bien. Y,
3: y bailo y
2: tengo y, y bailo en el tubo. O sea, <risa> vez que me encantaba, me encanta hacer probar cosas diferentes y, y me dio un tiempo con poner un tubo en mi habitación y bailar el pol. Y mis, y mis principales espectadores eran mis nietos entonces <risa> ellos fueron a la escuela y dijeron que su abuela baile, ¿qué hace tu abuela? y, y, y no dijo ninguna que mi abuela baila en el tubo entonces fue como <risa> ¿cómo es por eso? eso? sí, porque mi abuela es atípica yo les decía no soy dicen las abuelas no hacen eso y yo no soy una abuela normal o sea no, no soy una abuela normal y, y sobre las medias tintas soy así como con todo, con los amigos, con las relaciones de parejas, pero sobre todo en las relaciones de pareja. No estoy dispuesta a negociar como alguien que yo no me considere una prioridad porque yo quiero una pareja que sea una prioridad para mí. Entonces no voy a dar, no voy a dar lo que no estoy dispuesta a recibir.
0: wow qué hermoso. Tania, quisiéramos estar aquí. Amanecer
1: es como, es como salir a hablar A conversar, a, a conversar porque ha sido, Podemos
3: irlo ir claro, así Claro
0: Con un vino, eso sería maravilloso Aprender de una gran maestra que tú eres De verdad que reiteramos eh, o oh, yo personalmente reitero mi admiración y todavía más a mí se me nota en la cara sabiendo <risa> <a> ver,
2: <risa> que no, yo no me expreso.
0: Me sabiendo de verdad eh, la calidad sobre todo humana que eres, yo creo que tú te preocupas mucho por eso, no solo de dejar lo que tú puedas saber como de conocimiento, sino de transmitir también algo más y que cada persona que tú toques se quede con algo de ti porque lo viví aún a través de las pantallas. Porque cuando hice el speaker digital fue a través de pantallas. Yo sentí esa necesidad tuya de tocar y de que de verdad la gente pudiera evolucionar en su proceso y eso no tiene precio. Entonces, Tania, para terminar, nosotras hacemos una dinámica eh, con nuestros invitados y esto es un juego, ¿ok? Hay unas okay. palabras. Eh, no, que, esto, esto completa la frase.
1: Esto lo primero que te llega a la mente.
0: Lo primerito.
1: Así que...
3: Eso, perfecto, perfecto.
2: Vamos.
1: ¿Me inspira?
3: La vida. Un día inolvidable. Primero de enero. La vulnerabilidad es... Mi fortaleza. Cuando
1: el miedo me visita.
3: Le doy la cara.
1: El mayor amor
3: lo estoy viviendo. Ay, qué ¡Oh! bello Me encanta, me
2: encanta, gracias. Muy bien.
0: Gracias, Tania, por tu tiempo. De verdad que sí. Yo sé que muchas personas se van a quedar con ganas de seguirte escuchando, de seguir y ver, lo que, y ver ay, lo que viene. Ay, ¿eh? Y ver lo que viene. Apuntada para una segunda
2: conversación, eh. Esta está buena. Y eso este es importante decirle. y lo
0: tomo
1: porque, porque Tania es una mujer donde no deja que sus palabras se vayan al aire. Claro, claro. Que la palabra es lo más importante.
2: Porque les voy a decir algo, me han hecho muchas entrevistas en, a lo largo de tantos años de carrera y en este momento para mí es tan importante escoger cómo uso mi tiempo. Porque yo sé que el tiempo es mi recurso no eh, retornable y, y les voy a decir que este es uno de los mejores encuentros que he tenido en mucho tiempo, que me ha encantado esta conversación, que se nota que invirtieron tiempo para preparar un espacio donde yo sintiera que estaba conversando algo que me permitiera dejar utilidad y que me permitiera dejar mi esencia ahí. Así que las felicito, me siento súper contenta de haber estado aquí, por eso les digo yo invítenme otra vez. Claro que Estaré. sí. Feliz de
0: estar aquí. Gracias, gracias Tania. Pueden, yo sé que todo el mundo sigue a Tania, pero pueden seguir a Tania en arroba hg también en arroba speaker de impacto, para que puedan allí tener también muchísima información de valor. Y síganos a nosotras también en haciendolimonada.podcast. podcast. Estamos en todas las plataformas de reproducción digital y también estamos en YouTube, así que por allí van a ir viendo cositas y videitos nuevos que vamos a estar subiendo. Muchísimas gracias. Y ahora sí, Tania, tú los dejas a nuestros eh, escuchas con la frase o oh, la limonada del día.
2: Uy, bueno, pues esta frase es una que me repetí muchas veces a lo largo del año pasado y que adquirió un verdadero sentido cuando vi los resultados. Y fue: dejar ir es a veces la mayor demostración de
3: amor y fe que puedes dar.